0: 15 y 10 en la República Argentina, seguimos con los 50 minutos que nos quedan de programa, ya verán, estoy con la ansiedad a flor de piel, ¿no? estoy pensando como una cuenta regresiva constante este programa, pero lo estoy disfrutando, aunque no parezca, aunque okay, bueno. solo puedo pensar en lo, que, en lo poco que falta para terminarlo. Qué bueno, bueno. un honor. Que disfrutes de nuestra compañía. Disfruto de su compañía, disfruto de los mensajes que llegan y disfruto de hablar de temas que eh, me resultan apasionantes, no por la positiva, sino más bien como por lo perturbador y lo... Eh, ¿qué es? La verdad que es, es muy eh, A mí me resulta muy movilizante eh, Cuando eventos Que parecen lejanos, porque cuando uno ve Un documental de una secta en Estados Unidos En un pueblo, decís, bueno, qué sé yo Estaban en una, andás a ver ¿No? Eh, y de repente empezás a ver fenómenos Similares, con personas similares Cada vez más cerca, se empieza a Volver, por, por supuesto, empieza a interpelarte Y a emocionarte desde un lugar más personal eh, Y... A mí particularmente todo lo que tiene que ver Con el fenómeno de cooptación de personas eh, De las manipulaciones Psicológicas y de todo Ese entramado eh, me parece súper interesante porque eh, creo que sucede en distintos ámbitos y en distintas escalas y distintos niveles hay un caso en particular que está eh, en agenda en este momento, ahora perdió un poco de visibilidad estuvo más en agenda hace un par de semanas cuando fueron todas las detenciones y allanamientos pero que quería retomarlo, quería que lo hablemos en este programa en particular, quería que esté y es el caso de la supuesta Escuela de Yoga de Buenos Aires, no es el título de lo que era ese lugar pero que bueno, de Escuela de Yoga no tenía mucho. Eh, hay una periodista que lo viene cubriendo, eh, que lo viene cubriendo para mí eh, muy bien, porque además eh, lo, los enfoques que ella suele elegir para cubrir eh, eh, la agenda periodística siempre son muy interesantes y por eso quería eh, que la entrevistemos el día de la fecha. Es Vicky de Masi, Victoria de Masi, trabajó en Clarín, hoy está en el diario AR, tiene su newsletter, gracias por venir. Tiene el libro Carlitos Guay de la vida de Carlos Nair Menem, que lo tengo, lo leí y me pareció espectacular. Eh, y está conectada del otro lado, así que bienvenida Vicky a mi 990
1: Hola, buenas tardes a todos, María Galia y Martín, ¿cómo están? Gracias por la invitación
0: No, de nada eh, Vicky, arranco por eh, lo primero que es eh, ¿Qué fue lo que más te impactó cuando empezaste a curir? En realidad me, me parece que lo que tenemos que hacer es explicar de qué se trata el caso de la Escuela de Ayuda de Buenos Aires Para una persona que por ahí eh, no sabe nada
1: Dale, arrancamos de entrada. Bueno, eh, la Escuela de Yoga de, de Buenos Aires es una organización que funcionó de manera interrumpida desde hace más o menos 40 años. Eh, lo que hacían era ofrecer charlas de liderazgo y de un tipo de yoga que se llama Raja Yoga, que no es la práctica del yoga, sino la teoría del yoga. Y se ofrecían como un espacio amigable y de confort y de relaciones sociales, donde además se podían generar algunos negocios. Eh, bueno, así arranca la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Eh, es la tercera vez que la justicia investiga esta organización. Esta vez arrancaron en el año, digamos, están como evaluando cuál es el funcionamiento de la organización desde 2004 a esta parte. Se supone que hay hechos nuevos, que es lo que la justicia investiga y por eso se realizaron eh, 50 allanamientos y hoy hay 19 detenidos. Los investigan por, voy a decir un montón de delitos, pero voy a decir los tres que a mi entender son los más graves, que es, trata de personas para explotación sexual, lavado de activos y ejercicio ilegal de la medicina.
0: Eh, vos acabas diciendo que esto se, se presentaba como un, un espacio de yoga, por lo menos de la teoría, eh, y de ahí, cómo no te digo que lleguemos a el delito de trata de personas Pero de ahí, sí, sí. ¿cómo se empezaba a construir la narrativa de llevarlo hacia otro lado?
1: Bueno, lo que dice el expediente eh, Porque esto todo está por verse, no, está por comprobarse Es que lo que hacían es Voy a, voy a hablar de, digamos, desde lo profesional Y desde lo que a mí me, me convoca de esta situación en, en principio la locación eh, Casi todos los miembros vivían en un mismo edificio en una suerte de comunidad propia con reglas propias. Eso para arrancar es lo que más me, me impresiona. A partir de ahí se teje como una gran telaraña, ¿no? Que es eh, a través de una especie de fe, que es eh, rendirle culto a un líder que es Juan Perkowicz, 84 años, está con arresto domiciliario, uno tributaba para la organización. Eh, también había muchas actividades, eh, de índole cultural. A mí me llama un poco la atención que muchos de los miembros, algunos están detenidos, son músicos de carrera, profesionales. Eh, por ejemplo, el mejor oboísta, de, eso, digamos, es así porque ganó un concurso del mundo. O sea, entre los cinco mejores oboístas, eh, uno formaba parte de la Escuela de Yoga de Buenos Aires y además era músico en el Teatro Colón. Hay pianistas, bueno, el, el director de la orquesta de Chicago que falleció, eh, gente que estaba como muy estresada en su vida pública, laboral, y que encontró en la organización un, una suerte de lugar de contención. Yo creo que ese es el, el primer punto de, de ligazón, ¿no? Como si vos tenés una vida absolutamente estresada y encontrás ahí estresada, de competencia, donde estás siendo evaluado todo el tiempo encontrás un lugar donde nadie tiene el ojo puesto en vos. Bueno, ahí me parece que es un primer punto, por lo menos atractivo para un montón de gente que, que quiere salir como de esa vida que le hace mal. Después no está como muy clara cuál es la, la filosofía que practicaban, más allá de este nombre yoga, que es como una especie de pantalla. Eh, leían a muchos autores, eh, filósofos, eh, se transcribían las charlas que daba el líder y eso se transformaba en libros que circulaban entre los miembros de la organización. Eh, y bueno, y después, digamos, lo que se investiga es una organización interna que está organizada en trincheras, que son como unidades de negocios adentro de la escuela. Una es la CC, la Botánica, y el Geiciado VIP, eh, que serían mujeres eh, que, que prestan o habrían prestado servicios sexuales por los que cobrarían y ese dinero retornaba a la organización, como si se prostituyeran para generar un beneficio económico para la escuela de yoga. Eso es lo que la justicia tiene como prueba a través de las excusas y lo que debería, digamos, definirse en un posible juicio. Y...
0: Eh, eh, hay casos, bueno, nosotros a la, a la persona que venimos siguiendo sobre este tema desde hace muchos años es a Pablo Salum, ¿no? Que él sí. cuenta que tiene parte de su familia eh, adentro de la organización, que él formó parte originalmente, pero eh, sí. salió y él cuenta un montón de delitos distintos, un montón de relatos distintos, un montón de información. ¿Cuánto de, eh, de lo que de lo que venía relatando Pablo está en el expediente o se pudo verificar?
1: Siendo Pablo Salum el primer y principal denunciante, eh, casi todo lo que consta en el auto de, procesa, de procesamiento, es decir, los delitos que se le imputan a esta cantidad de personas que formaban parte de la organización, son los hechos que escribe Salum. Claro. Después, digamos, no sé, hay mucho material fotográfico, por ejemplo, que no es de 2004 para acá, o sea, que es cosa juzgada, es de las, digamos, de las dos instancias de juicio anteriores. Eh, eso. Vicky,
2: ¿cómo fueron esas instancias de juicio anteriores que a mí no, no me quedan tan tan clara la cronología un poco de la, l, el abordaje judicial que ha tenido eh, la Escuela de Yoga de Buenos Aires en el pasado? ¿Qué pasó? si sí, ¿Llegó a juicio? Eh, ¿Mencionaste? No, no me queda claro.
1: Sí, en el año 93 hubo dos denuncias. ...que se presentaron en la justicia... ...una la hizo Pablo Salón... ...que era adolescente en ese momento... ...y la otra los padres de una... ...mujer que habría sido alumna... ...o estaría o en ese momento era alumna... ...de la escuela, la causa la tomó... ...el ex juez Mariano Vergés... ...en el año 95... ...y se apartó del expediente... Eh, ...por denunciar presiones... De, ...de todo tipo... ...hay una que me llama la atención... ...pero bueno, esto es argentina que el, el presidente de la Corte Suprema de ese momento, que era Carlos Fay, que falleció, lo llamó por teléfono y le pidió que aflojara un poco con la investigación porque no iba a cursarla, o sea, como, era eh, mejor dejar de investigar. bueno Y la eh, otra sí. es que Juan Perkovic, que sí. era el líder de la organ es el líder de la organización, denunció una especie de persecución, eh, no, una especie no, de, denunció que lo estaban persiguiendo por su apellido. Eh, y consiguió además el respaldo de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, con lo cual esa causa termina, no está claro si en un sobreseimiento o en una falta de mérito.
2: Okay. Um, estamos
0: hablando con Victoria además y estamos hablando del caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, eh, Vicky es periodista, trabajó en Clarín, ahora está en el diario AR. Eh, Victoria, ¿cómo estás? Martín, te saluda. Ahí, eh, cuando contabas los casos judiciales que, que no llegaron a buen puerto, por así decirlo, o que en todo caso los absolvieron, eh, la duda que tenía yo es, debe ser también complicado para la justicia probar que es una secta y que termina siendo una religión, ¿no?
1: Eh. totalmente nos cuesta a nosotros que somos consumidores de información más allá del rol que tenemos como comunicadores sí. a mí me pasa que no por ejemplo no no uso casi no uso y es una decisión profesional la palabra sexta cuando escribo sobre la organización escuela de yoga de buenos aires porque hay, hay como muchos grises y, y hay cosas que son difíciles de definir. Por ejemplo, el obstáculo más grande que tiene la Fiscalía en este momento es dar con las víctimas de, por ejemplo, trata y explotación sexual. Porque las mujeres que declararon esta semana que en el expediente figuran como presuntas víctimas no se reconocen como tales. Entonces, eh, ¿cómo haces vos como oficial de la justicia para acusar a alguien de un delito que no tiene víctimas? en este momento, porque esas personas que formaron durante tanto tiempo parte de la organización no se autoperciben como tal. Y eso, digamos, es un, un fenómeno, no es nuevo, no pasa solamente con la escuela de yoga, sino que eh, en el caso de las mujeres que son víctimas de trata para explotación sexual, muchas veces tardan muchos años en darse cuenta de que han sido sometidas a una situación que no querían. Entonces, ¿qué es...? Porque digo... Yo también trabajo en una estructura jerárquica, donde, donde hay un nivel máximo y una base también tiene una estructura piramidal. Mm. Eh, el tema del lado de activos por ahí sería como lo más interesante de abordar, no está muy explorado en el expediente. Eh, el culto al líder, hay religiones basadas en el, en el, en el claro. culto a, un, a una sola persona. Y, y, Entonces, para sí. mí la complejidad del caso está puesta ahí. Digamos, si vos vas a tu vida cotidiana, hay un montón de patrones que se repiten. No en el caso de la explotación sexual, y, pero y, y sí del, en otras formas de convivir con otros.
0: ¿Del sistema de castigos, por ejemplo?
1: Es eh, que eso no, no... O sea, no... Mira, yo preferiría... Digamos, yo ese comentario me lo reservo para una sobremesa con amigos, porque no está claro lo de los castigos, la verdad. Eh, porque las presuntas víctimas no hablan de castigos adentro de la organización. Ese es otro gris que nos dificulta la tarea, por lo menos a mí como periodista, cubriendo el caso. Porque ¿quién soy yo como periodista para decirle a alguien que forma parte de la causa como víctima si es víctima, si no se reconoce como tal? ¿Entendés? Entonces, en las declaraciones de esta semana, ninguna de las personas que prestó testimonio habló de castigos. Claro. Eh, los testigos que aparecen en la investigación preliminar que hizo la Protex para llevar esto, a, bueno, es una cuestión técnica, ¿no? una investigación previa que armó la causa. Eh, son testigos de identidad reservada, pero ninguno, eh, digamos, trabajaron en la organización y salvo el denunciante, el resto no está sindicado como víctima. Claro. Entonces, eh, me parece que es muy temprano como para llegar a ciertas conclusiones, ¿viste? Y además no me corresponde porque no soy oficial de justicia. Claro.
0: Entonces,
1: esa pregunta sobre los castigos pasó.
0: Eh, no, estaba leyendo una de las notas que publicaste vos sobre el tema de las curas de sueño. Sí. Eso
1: estaría marcado en eh, ejercicio ilegal de la medicina y según el expediente era parte de un... era una forma de castigo eh, para los alumnos alumnos que se ponían reticentes a participar de alguna actividad o querían ver, por ejemplo, a sus familias biológicas. Eh, pero insisto, esta semana eh, ninguna de las presuntas víctimas habló de que eso era una forma de castigo, sino más bien eh, un, un servicio de descanso. Yo sé que hay, hay un montón de cosas que son rarísimas ¿eh? Eh, y que en nuestra... Eh, cabeza o forma de vida es muy difícil de entender, pero me parece que tenemos que volver al, al tema de vivir en comunidad, de juntarte con mm. la gente que piensa y vive igual que vos donde hay otras reglas no, por, por supuesto, supuesto esto, a Digo, ver, la clínica es... no estaba habilitada para internación claro, está... igual vos no podés tirar a una persona tres días para que duerma, ¿no? y mucho menos inyectándole sustancias de no sé qué tipo pero bueno, hay versiones sobre las cosas
0: claro no, sí, por supuesto, digo, creo que acá ahí, ahí entramos en algo que es inevitable, que es el, el una especie de relativismo de como, bueno, cada uno tiene sus reglas de convivencia, pero yo creo que bajo ese marco tampoco eh, se puede avalar cualquier tipo de regla de convivencia, Totalmente. uno puede tener sus principios de lo que considera que es una vida digna, o de lo que considera lo que, que es autonomía, de lo que son, no sé, derechos humanos, y digo, eh, creo que que en ese sentido es incómoda la conversación, por supuesto, porque también uno no quiere juzgar cualquier estilo de vida que no sea el propio, pero que por supuesto que te, que te, que te llame la atención, que haya que, que haya un espacio donde te duermen tres días, eh, qué sé yo. A mí sí, por lo menos me totalmente. llama la atención.
1: Sí. Pero pasa que también el tema de, el tema de sec, eh, secta, voy a decir la palabra que no uso para escribirla, tiene un montón de condimentos que mediáticamente... Eh, funcionan, ¿no? Tenés la cuestión sexual, la cuestión del castigo, la cuestión de un señor muy grande que lidera una organización, la cantidad de guita que secuestraron en los allanamientos, las monedas de plata, el sistema piramidal, pero después cuando esa ola pasa, esa ola mediatizada pasa, bueno, vos tenés que ver con qué tipo de prueba contás para que la causa avance. En el medio aparecen un montón de preguntas, como por ejemplo estas que estamos conversando
2: eh, Vicky, te agrego una cosa que es muy interesante con respecto a, a, a varias de las, de las acusaciones. Eh, y es que, si no estoy mal, la Ley de Trata de Personas tiene una modificación del 2012 en la que consiente justamente... Eh, en la que consiente no, pero la, la modificación es consiste en que eh, las personas que se pruebe que fueron víctimas del delito de trata, incluso si no se reconocen a sí mismas como víctimas, esto no atenúa las penas a sus victimarios, que también ha sido una modificación eh, muy problemática vista desde, desde el presente y con algunas cuestiones a revisar, pero supongo que, que no sé cómo se está trabajando en el tema de trata con el caso, pero lo que quería preguntarte era un repaso de... entonces. ¿Cuáles son hasta este momento como las acusaciones concretas y, y la prueba concreta contra, contra eh, la escuela de yoga? ¿Lavado de activos?
1: Eh, sobre esto que decís de la modificación de la ley de trata es la, la ficha que se juega eh, la justicia. Uh -huh. Porque ellos se... se Digamos, los investigadores eh, usan la palabra situación de vulnerabilidad, uh -huh. que es ahí donde vos puedes probar el, el delito de trata de personas para explotación sexual. Pero antes tenés que ver cuál fue el recorrido que hizo que eh, la persona que es víctima de trata para explotación sexual llegue a la escuela y permanezca en la escuela. Claro. Eh, la, yo creo que la modificación de la ley de trata, que como bien decís, es de 2012, le juega a favor a la justicia para seguir avanzando en la causa. Los delitos por los que se investiga la organización son un montón. Yo voy a decir los tres que resumen un poco, voy a decir cuatro, que resumen un poco cuál es la situación. Son todos delitos gravísimos. Eh, como dijimos, trata de personas para explotación sexual, eh, lavado de activos, esto es eh, blanquear guita a través de inmobiliarias, o sea, uh -huh. que, eh, crear eh, dos inmobiliarias eh, para blanquear la plata que iban consiguiendo producto de la trata, de la explotación sexual de mujeres, o de los bienes que iban dejando eh, los miembros de la escuela que fallecían, tenemos trata, tenemos lavado de activos, tenemos ejercicio ilegal de la medicina, esto sucedía en la clínica que era propiedad de la, de la organización, que tenía habilitación para eh, como consultorio tres consultorios, no para internación o sea, uh -huh. no, digamos, si vos ofreces curas de sueño y te vas a quedar dos noches, bueno eso no se podía hacer ahí y además, bueno, tenían una cantidad de medicación importante y tres de los detenidos fueron detenidos en esa lista estaban por viajar a los Estados Unidos con una gran cantidad de medicación la defensa dice que era porque iban a estar 60 días en ese país, entonces era eh, eran remedios para ellos, bueno, no sé Trata de personas para explotación sexual, lavado de activos, ejercicio ilegal de la medicina y reducción a la servidumbre. Digamos que esos son los cuatro delitos eh, más graves entre, entre todos los que tienen.
0: Bien. Eh, Vicky, muchas gracias por charlar con nosotros, por aclararnos un poco sobre el caso. Eh, sé que lo estás cubriendo muy de cerca, así que te seguiremos leyendo.
1: Bueno, gracias, gracias por la invitación y nos escuchamos y nos leemos. Ah, por buen supuesto, sabado.
0: por supuesto, buen sábado. Victoria, además, sí, eh, pasó por 1990.